0: Eu sou a Helena Berto e esse é o sexto e último episódio da série Corpo Especulado, uma parceria entre as e e 37 Graus para falar sobre a conflituosa e não tão científica relação entre a ciência e o corpo feminino, com o apoio do Instituto Serra Pilheira. E eu
1: sou a Sarah Zoubel. Ao longo dessa série a gente contou histórias de dor, de prazer, de loucura e de vezes que o corpo feminino, seja lá o que isso quer dizer, foi controlado ou simplesmente ignorado. <risos> E pra fechar, hoje eu converso com a Bia Guimarães, uma das
0: produtoras do 37 Graus, sobre uma área específica da medicina que não foi criada pelo corpo das mulheres, muito pelo contrário, mas que depois mirou todos os holofotes pra gente, de um jeito meio esquisito e até opressor.
2: Hell. Você vai me chamar de puritana, mas eu nunca tinha tirado minha roupa na frente de uma câmera até algumas semanas atrás. Eu não vou te chamar de puritana, mas então a gente vai falar de sexting hoje? <risos> não, não é sexting. Eu vou fazer um suspense aqui, mas eu, eu tinha agendado, né, um horário com esse cara para quem eu tiraria a roupa na frente da câmera. Uhum. E, e aí, um dia antes, eu recebi um vídeo dele… E ele falava assim, ah, a gente tem um encontro marcado. E eu quero que você tire esse dia só pra você. É, porque a gente vai realizar o seu sonho. Tô com as expectativas altas desse evento. você tá, você tá com expectativa alta, imagine eu, no dia. Uhum. É, não, mas aí chegou o fatídico dia, né. Eu já tinha visto o vídeo. E, e aí, ele me chamou, era uma chamada online, ele me chamou, eu atendi… Eu tava nesse mesmo lugar que eu tô falando com você agora, aqui na frente do meu computador. Espero que não esteja muito escuro, eu trouxe até uma luzinha aqui, vamos ver. A gente começou a conversar sobre o meu corpo. 1h57. Papo vai, papo vem, chegou a hora de tirar a minha blusa, né. Ele falou, ah, então agora eu queria que você vamos. tirasse é, a blusa. Assim? E aí, ele ia falando assim, ia dando instruções. Fica de frente, fica de lado. Sentada? Ah, tá. E aí, ele perguntou, ah, você tem uma régua, você tem uma fita métrica… E mede aqui, mede ali, assim? mede da, da base do seu pescoço 20, até o mamilo 22. direito. Mede da base do pescoço até o mamilo esquerdo. E 22, só que quase chegando no 3. Aí, beleza. Ele falou, ah, pode pôr sua blusa. Eu falei, graças ao meu bom Deus. Coloquei a roupa e ele começou a comentar sobre o meu corpo, né. Ah, hum. você tem um corpo bonito, você tem um corpo legal. Mas, né, a gente pode melhorar isso, porque falta a cereja do bolo. <risos> Ele usou essas palavras, a cereja do bolo. É, tava pensando aí em 280ml de silicone em cada peito. A cereja do bolo. Entendi. Tá bom, doutor. Obrigada. Talvez você tenha percebido já que isso era uma consulta com um cirurgião plástico. É, tava dando pra perceber. E foi assim, coisa de 10, 15 minutos, papum, me pediu alguns exames. E, mas tipo, bora, bora marcar essa cirurgia, vai ser incrível, é, vamos realizar o seu sonho. Nem falou, assim, de risco de cirurgia, não teve muita pergunta sobre, a minha, sobre essa decisão, né? Ah, por que, que você quer pôr silicone e, e tal? calma, só que eu, volta. Diga. Me explica, é, por
0: que você foi no cirurgião plástico?
2: Eu fui no cirurgião plástico, inclusive não fui só nesse, por conta dessa pauta. É, então, não, não tá no meu plano colocar o prótese de silicone. Mas se eu te disser que isso nunca passou pela minha cabeça, é, eu vou estar tá mentindo. É, assim, inclusive eu tenho uma lembrança de quando eu tinha uns 13, 14 anos de idade, eu chorando em casa com a minha mãe, ai, porque minhas amigas têm peito e eu não. E eu até lembro que minha mãe com dó falou pra mim, ai, calma, vai ficar tudo bem, quem sabe quando você fizer 18 anos, é, você pode ter, ver de colocar silicone, tentando me consolar. Então, se eu falar pra você que, que é, é, talvez eu nunca tivesse me imaginado na frente do computador tirando a blusa com cirurgião plástico, mas se eu disser que eu nunca me imaginei com prótese de silicone, eu vou estar tá mentindo tá, e eu sei que eu não sou exceção o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de cirurgias plásticas. A cirurgia das pálpebras
3: é a terceira mais procurada no país, atrás apenas das próteses e mamas e lipoaspiração
1: do abdômen. Se fosse para
2: mudar alguma coisa no seu corpo, o que que você mudaria? Tirar é a barriga.
1: Eu queria mudar os seios. E a
2: gente vive, né, um bombardeio de todos os lados assim, não é de hoje. Tem um bombardeio
0: tanto de imagem de cirurgia plástica quanto de imagem de corpos ideais, né, se você for pensar também. Sim.
1: A busca pelo corpo perfeito curvas e forma definidas. E
2: o doido para mim, que é que desse momento que a gente tá vivendo é que parece que ao mesmo tempo a gente tá desconstruindo a ideia de corpo perfeito, ah, viva a diversidade, todos os corpos são lindos e tal. Mas aí você cai na real e vê que a
0: procura por cirurgia plástica tem aumentado entre jovens no país.
2: Nunca teve tanto procedimento anos. de transformação corporal como tem hoje, nunca teve tanto tipo também. Nas partes íntimas, tu já ouviu isso? E talvez você saiba disso, mas a cirurgia plástica se divide em estética e reparadora, né? Reparadora, então, a reconstrução de mama, lábio leporino e tal. E segundo o último censo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 60% das cirurgias plásticas no Brasil são para fins estéticos. Então, a gente tem mais da metade de uma área da medicina voltada para beleza. Uh. E outra coisa interessante que os dados apontam é que a maioria dos cirurgiões plásticos no Brasil é homem. Enquanto na mesa de cirurgia, né, a maioria dos pacientes é mulher. No censo mundial fala que mais de 85% dos pacientes é mulher. Caramba, é muito. Tá. E tem várias coisas que me deixam intrigada nessa história e que, e que me trouxeram para esse episódio, mas a, a primeira é como a beleza e as cirurgias plásticas estéticas, né, elas são vendidas para as mulheres, também para os homens, claro, mas especialmente para as mulheres como itens de saúde. Como algo que a gente precisa pra, pra viver bem, pra ser feliz. É a realização do seu sonho, é a sua autoestima, seu bem-estar, sua saúde mental. Hum. E ok, acho que não é difícil de entender que existe uma conexão entre beleza e autoestima. Que consequentemente vai esbarrar na saúde e tal. Mas aí a gente se pega pensando, tá, mas onde é que estão as fronteiras, né… E o que que tem por trás de tudo isso? O que que tem por trás desse mercado da cirurgia plástica, estética? E qual que é o custo dessa cereja do bolo? Assim, isso que eu queria descobrir. Tô curiosa
0: pra ver se tem uma resposta.
2: Mas antes de focar nessas perguntas, eu queria fazer uma breve volta no tempo. Porque se hoje as mulheres são mais de 85% na mesa de cirurgia... 100 anos atrás, quando a, a área da cirurgia plástica começou a se especializar, a se construir, né, de forma mais moderna, as coisas eram completamente diferentes. Era para homem? Aham, uhum. dá pra dizer que era para homem. E quem eram esses homens? Eram os feridos de guerra. É, homens que batalhavam nas grandes guerras mundiais do, do começo do século XX. Voltavam com queimaduras, com um pedaço do, do rosto faltando… É, deformados, digamos assim, né? A gente usa palavras que não são tão bonitas, mas que, que dizem muita coisa, voltavam desfigurados, né? E aí o, os hospitais que recebiam esses feridos, os, os médicos tinham que lidar com isso. Então foram aprimorando técnicas da medicina que já existiam. Técnicas de enxerto, por exemplo. Mas também foram fazendo, fazendo muitos experimentos novos. Né? Testar, testar isso, testar aquilo, faz tal coisa com a pele, a cartilagem, a irrigação, como é que a gente vai é, reconstruir, né? Essa, esse corpo, esse rosto, põe aqui e tira dali.
0: Foi meio que tava rolando a guerra na Europa inteira, então em vários países tinha gente testando ao mesmo tempo, era isso?
2: A Inglaterra foi um dos lugares que isso teve bastante destaque. Então era como que uma missão para devolver dignidade para esses homens que foram, lutaram pela sua pátria, e agora voltaram, precisam voltar a uma vida normal, assim, entre aspas, e desse jeito não dá, assim, porque... Depois você pode olhar, você, Helena, e você que tá ouvindo o episódio. A gente pode deixar nas referências do episódio no site, algumas fotos de antes e depois, assim, porque é realmente muito chocante, assim, ver esses, é, esses soldados, esses pilotos e tal. Nossa. Então esse, esse, esse período marcou muito a cirurgia plástica, teve muito avanço, muitos avanços nessa época, era tudo muito experimental, então é, obviamente muitos desses procedimentos nesses caras não deram certo, ou tiveram que passar por vários e vários procedimentos, inclusive tinha grupos de apoio, né? teve um grupo que ficou famoso que é o Guinea Pigs Club, né? um, meio que um grupo dos cobaias assim, da, da cirurgia plástica. E a cirurgia plástica, claro, nunca deixou de ser essa especialidade responsável pelos reparos do corpo, né? As reconstruções do corpo ferido, do corpo necessitado. Mas em paralelo, você deve imaginar, ao longo das décadas seguintes, né? A cirurgia plástica estética também passou, começou a florescer mais, né? Então, a partir do desenvolvimento das técnicas de reparo também que vieram com a guerra, os procedimentos estéticos também foram, foram crescendo, foram avançando. E aí, o que antes era mais para corrigir defeitos, entre aspas, do corpo, do rosto, já começa a ser pensado não exatamente para um conceito, mas para um aprimoramento da aparência. Então, como é que a gente vai melhorar esse nariz? Como é que a gente vai alcançar o, um, um nariz mais bonito? Como é que a gente vai melhorar esse corpo? Como é que a gente vai deixar esse corpo mais bonito, o corpo perfeito, né? O rosto perfeito. Isso só acaba virando um segundo lado da cirurgia plástica.
0: Fiquei pensando no silicone, né? Porque uma coisa, as cirurgias reparadoras... Enfim, do, do corpo masculino e tal. Daí eu pensei silicone provavelmente surgiu também como uma resposta a primeira vez que tiveram que tirar o seio de uma mulher por causa de câncer de mama. Foi isso?
2: Mais ou menos, mais ou menos. Não? É, bom, na verdade, tem muita coisa antes de inventarem a prótese de silicone. e Tem até uma história bem famosa, que é conhecida como uma das primeiras cirurgias de aumento de mama, que é um médico alemão lá no final do século XIX, que ele, ele tira um caroço do seio de uma paciente e aí para repor essa mama dela, ele pega um lipoma, né? Uma formação de gordura que ela tinha nas costas e põe no seio. É, e aí, bom, ela teve um problema e tal, não foi puramente estético. Mas você perguntou da prótese de silicone, né? Sim. É, a prótese de silicone já é uma coisa a mais do, do, dos, anos, dos anos 60. E a primeira mulher a, a, a colocar a prótese de silicone... É, chamava Timmy Jean Lindsay lá nos Estados Unidos e ela não tinha câncer nem nada inclusive tem entrevistas da época que ela fala que não se incomodava com o tamanho do peito isso não era uma questão para ela mas ela foi no hospital fazer um outro procedimento médico e aí é, uma dupla né, de cirurgiões plásticos ali do hospital ofereceu para ela é, assim, ah, a gente tá aqui com essa novidade aqui que é uma prótese de silicone que a gente coloca para aumentar o peito Vai, você não tem interesse de colocar, vai ficar bonita e tal, e ela topou e, e a time de Lindsay, então, foi a primeira mulher a ter uma prótese de silicone, mas antes de, de inventarem né, a prótese de silicone, essa bolsinha de silicone, teve muitas outras tentativas até meio bizarras, assim, com outros materiais tem relatos que falam de um tipo de madeira, Mateira. esponja parafina é, silicone livre, né, sem ser na, na bolsinha que a gente conhece hoje, é bem... Deus. Então, respondendo a sua pergunta, assim, é claro que todos esses experimentos resultaram numa prótese de silicone que é, é usada para reparação, né, porque você falou do câncer de mama e tal, isso, claro. Mas quando a gente para para pensar na timidinha Lindsay e vários outros é, procedimentos experimentais que teve antes, depois dela é, pelo mundo... É, a coisa da estética também já estava muito presente, assim, por isso que eu falei mais ou menos.
0: É estranho ouvir, nessa época não tinha um controle para esses experimentos, uma pesquisa com um grupo de pessoas antes, uns testes,
2: não sei, com acompanhamento, aprovação de algum órgão oficial? Eu diria que de um jeito super organizado, não. Porque, se você for olhar essas tentativas anteriores bizarras que eu citei, era meio assim, ah, no final do século XIX, o médico tal, de tal lugar, tentou é, implantar numa paciente com, tal, uma, com parafina e vaselina, sei lá. Aham. Deu errado, e aí teve que tratar a paciente, pra, deu, porque deu problema, assim. E aí, tempos depois, o fulaninho de tal vai tentar injetar silicone livre, né, sem a prótese, na paciente. Aí também dá super errado, tem que fazer mastectomia... É, então vem uma sequência de tentativas que pega uma época que, em que as técnicas eram testadas meio que direto nas pessoas, né, usando, de novo, usando conhecimentos já adquiridos pela medicina e tal, mas é experimental, assim. Nossa, e, e também você falando
0: que, é, né, que começou a vir nesse caminho de ter nariz perfeito, rosto perfeito, corpo perfeito, quem que determinava? Tinha alguém que determinava que era perfeito? Quem que dizia o padrão que tinha que ser seguido?
2: Não muito diferente de como é hoje, assim. Então, tem um pouco de, de moda da época, mas também dos estereó estereótipos do que, que é considerado feminino, estereótipos de raça também, né? Então, a ah, é, mulher tem que ter peito, porque peito é um sinal da feminilidade, né? Ou até da, dessa função da reprodutiva da mulher, né? A mulher tem que ter peito e tal. Mas também, peito demais pode ser... É considerado uma coisa de mulheres de classe mais baixa. Muitas vezes era uma relação feita até com o corpo de mulheres negras. Então, não. Então, o peito perfeito é aquele que não é nem muito grande, nem muito pequeno. E é redondinho, é... É, sustentado ali, né?
4: Então, é claro que, as, uh, e eu acho importante a gente falar que as mulheres ou qualquer pessoa tem direito né, às possibilidades de intervenção, de transformação.
2: E... Eu conversei com uma antropóloga que pesquisa, entre muitas coisas, esse cenário das cirurgias plásticas, a Fabiola Roden, que... Também participou do episódio sobre história da, da ginecologia, ginecologia professora da Universidade, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
4: Mas o que me interessa é chamar a atenção a como isso, na nossa sociedade contemporânea hoje, está atrelado né, a determinadas marcas de gênero e a determinadas desigualdades que eu acho que a gente precisa colocar em cena.
2: Então, quando a gente vai ver esses padrões estéticos da feminilidade, assim, na verdade, eles também casam muito com o que é branco, com o que é europeu, com o que é uma mulher jovem, é cheio de, de coisas. Uhum. E eles também vão mudando conforme o tempo passa, né? É gente que tem aí não tantas décadas de vida já viu esse padrão mudar algumas vezes, né? É, então, você parar pra pensar o que que era os anos 2000, ali, 2010, as paniquetes, hum, claro. Feitão, é. bundão, colchão,
5: cinturinha. Bom, a gente tava naquela época assim, 2010, 11, 12, e que era o boom da gente ver mulheres saradas, com silicone. Paniquetes e tudo mais, né?
2: Inclusive, eu conversei com a Larissa de Almeida, que é uma professora de português lá do Ceará, que colocou silicone é, nos seios bem nessa época aí da, das paniquetes. E hoje, ela problematiza o jeito como tudo isso é vendido, como essa escolha é feita.
5: Um volume pequeno nos seios nunca foi algo que realmente me incomodou. Mas o que me levou realmente era uma... uma como é que eu posso dizer? uma sensação de que aquilo poderia ser algo seguro e de que seria um investimento na minha própria autoestima, no meu corpo, para minha autoimagem, não que eu estivesse me sentindo péssima, feia, horrorosa, sofresse bullying e tudo mais, mas eu achava que eu iria ficar mais bonita, né?
2: E eu já vou voltar na história da, da Larissa de Almeida, quero falar as consequências que a prótese teve na vida dela, né, e o que, que ela tem feito hoje discutindo todo esse cenário. Mas, por exemplo, tem trabalhos que a Fabíola fez, ou que a Fabíola orientou que contam algumas frases, assim, discursos, né, dos médicos nos consultórios de cirurgia plástica tem umas coisas bem bizarras, então é, por exemplo, um médico que fala ah, a menina coloca prótese de silicone e floresce, ela vira mulher, né a mulher que era vista como, só como uma estudante de direito coloca prótese e vira doutora, advogada Nossa senhora é, ou o médico fala pro pai da, da, da moça que tá colocando silicone: Ah, o senhor fica tranquilo que agora sua filha vai arrumar namorado.
0: Então é muito
2: um reforço de tudo aquilo que é estereótipo de gênero e machismo, né? Total, claro. total. E eu sei que na, na revista As Minas vocês cê gosta, gostam de brincar, né? Que, ah, cês, é que as pessoas dizem: Ah, vocês veem gênero em tudo, assim. E definitivamente não tem como não ver gênero na, na cirurgia plástica, então. Essa questão foi levantada inclusive nas redes sociais, assim, eu senti que nos últimos tempos foi um, um debate que, que amplificou, assim, nas redes. Então, eu vi diferentes posts virais questionando o fato da gente chamar de cirurgia de afirmação de gênero, né, ou termos parecidos… É, sempre que é uma pessoa trans fazendo uma cirurgia plástica, né. Então, por exemplo, uma mulher trans colocando silicone. Aí vai lá e se chama de cirurgia de afirmação de gênero, né. Mas quando é uma mulher cis, né, tipo eu. A gente não chama disso. E meio estranho, né. Sendo que também, é, Tais tá, tem esse discurso de se tornar mais mulher.
0: Achei ótimo, achei uma reflexão
2: muito boa. E, ah, eu também recentemente vi… As pessoas discutindo nas redes sociais sobre o fato de... Tem gente que chama de... Que usa a palavra feminilização para algumas cirurgias. E aí, na verdade, são cirurgias que é para aproximar a, a aparência daquela pessoa de um padrão de beleza, de novo, branco, europeu. Então, você vai lá e chama de feminilização facial. E aí, é um procedimento estético que, para afinar o nariz. Então... Por que que o nariz fino ou o nariz... É, Reconhecido como análise do branco, né? É considerado o ideal de feminino, né? Então. Sim. É, enfim. E, obviamente, o, o foco aqui não é criticar ou questionar quem tá fazendo esses procedimentos, qualquer procedimento que seja, mas, mas sim é o jeito como as coisas são embaladas, né? Uhum.
4: Eu vejo a autoestima sendo usada muitas vezes no discurso médico como uma categoria vazia. O que, que eu quero dizer como uma categoria vazia? É uma categoria onde cabe quase que absolutamente tudo e qualquer coisa, então ela serve de justificativa para você fazer quase que qualquer intervenção cirúrgica, né? não, vamos fazer porque vai melhorar a autoestima, a minha pergunta como antropóloga e essa pergunta que eu faço, bom, mas por que essa autoestima está tão comprometida? Né? ela está comprometida porque de fato essa mulher percebe alguma questão no seu corpo, que ela acha que tem que, que tem que intervir cirurgicamente mas essa questão não tem a ver com o reducionismo de um determinado modelo de gênero, de uma desigualdade de gênero que, de, que exige das mulheres um ideal de perfeição corporal e que obriga que elas corram atrás da busca dessa perfeição, então a gente tem que...
2: É... Para você ver, né? Ah, Lógico que não é pra, não dá pra generalizar, mas... Eu cheguei nas minhas consultas que eu fiz com cirurgiões plásticos durante a produção do episódio. Eu cheguei, eu não relatei problema de autoestima, nem nada. Eu só falei, ah, tem um pouco peito e tal. E nem, não fui questionada, não fui conversada, né. Assim, não, não tentaram puxar um assunto sobre o porquê de eu estar tomando essa decisão. Um problema de autoestima, alguma coisa assim. E você pode até né, pensar que ah, se você não tivesse problema, você não tava lá, né. Hum. Só que é uma cirurgia, né. É, tem muito cara, tem riscos vários, é uma operação, não é um corte de cabelo, não é uma maquiagem e como eu falei lá na, na, na minha cena inicial, as, a consulta foi tipo, super rápida, 10, 15 minutos lógico que se eu seguisse adiante eu ia ter um momento de assinar um termo com os riscos né, da, da cirurgia, talvez essa conversa até aparecesse mais pra frente, mas não deveria ser mais pra frente né é, deveria ser no início da decisão e o que muitas mulheres falam é que mesmo quando essa discussão aparece, é tudo muito superficial e romantizado, assim. Então, você vai, a gente vai realizar seu sonho, vai ser tudo incrível, vai ser tudo maravilhoso. E é um pouco isso, assim. Não fica, não tem uma… Não, não parece que você tá num consultório de, de saúde, assim. Parece que você tá numa clínica de beleza. Uhum. O que me lembra o caso da Timidin Lindsay voltando lá para a linha do tempo, né. Lá do, do, do silicone, eu falei das das primeiras tentativas de aumentar o peito, né.
5: Uhum.
2: A prótese da timidin Lindsay, que foi a primeira prótese mesmo de silicone, deu certo, mas a trajetória de comercialização, popularização dessa cirurgia de aumento de mama foi conturbada, assim, nas décadas seguintes, não foi um processo super pacífico, não. Então, para você ter ideia, nos Estados Unidos, o FDA, que é a Anvisa de lá, né, a agência reguladora, é, chegou a proibir o silicone para fins estéticos no, no, nos anos 90 então só podia para fins reparadores eles diziam que faltava comprovação de segurança e aí volta a ser liberado mas com muito questionamento por parte de, de por uma parcela ali da comunidade médica é, E aí mesmo mais recentemente, ao redor do mundo aparece às vezes recalls, né é eles, eles vendem a prótese um monte de gente coloca mas aí chega um estudo que é apontando que aquele produto pode estar associado com uma doença um linfoma ou algum ou outro problema e aí eles fazem Eita. esse recall que é na verdade mais uma conscientização de quem colocou, tipo, ah, esteja ciente que, que isso aí que você colocou no seu corpo, agora a gente descobriu que pode dar tal coisa, tá?
0: Potentially develop or show signs for having this ALCL cancer.
2: Mas tudo isso para falar que, se por um lado, é uma operação super naturalizada, não só essa como várias outras, estéticas, por outro lado é, tem um, um fenômeno recente que faz pensar um pouco nesses conflitos, assim, então é, você deve ter visto ouvido por aí falar nos últimos anos sobre esplante de silicone. Que é tirar o silicone? É, que é tirar o, o silicone, porque é, hoje em dia, é, já tem alguns anos, na verdade, mas existem grupos de redes sociais e organizações que discutem o esplante de silicone, então, que são pessoas que colocaram prótese no passado, seja muito tempo atrás, ou não tanto tempo atrás assim, e que hoje querem tirar, ou já tiraram, né? Mas continua, continuam discutindo esse assunto. É, e tiraram por diferentes motivos: seja porque olharam para trás e, e perceberam que gostava, gostavam mais da versão natural do, do corpo, né? Digamos assim. Seja porque tiveram alguma complicação depois da cirurgia.
5: Eu costumava dizer que parecia que tinha um elefante sentado no, na minha caixa torácica, que era muito pesada.
2: Que é o caso da Larissa de Almeida a professora que eu apresentei mais cedo, que é professora de português, que colocou silicone.
5: Eu não conseguia realmente respirar. Então, eu reaprendi a respirar com silicone no meu tórax, né? Então, eu fiquei um mês sentindo esse incômodo. Aí, na sequência, eu comecei a sentir o, o osso chamado externo, que é um osso que fica no meio aqui do tórax. Eu comecei a sentir ele estralando. A cada vez que eu respirava, ele estralava. E fazia um barulho estranho. Fui no ortopedista, ele falou, ó, ah, provavelmente é conta da prótese que você colocou recente, então eu fiquei tranquila, né, normal, vai passar e não passou, e aí com três anos e meio de silicone apareceu a primeira contratura.
2: A Larissa teve uma trajetória bem complicada, assim, depois da cirurgia dela, mas só para explicar o que ela falou, quando você coloca a prótese de silicone, né, o corpo reage a ela criando uma cápsula, assim, em volta da prótese. Isso é o, é o comum. É o esperado do silicone que faz. É, é o esperado, esperado isso. O problema é que em alguns casos essa cápsula vai se contraindo, se contraindo, se contraindo até virar uma situação incômoda, super incômoda a vida da pessoa, que de repente ela já não consegue fazer coisas que ela fazia antes, sei lá, Coisa um exercício horrível. de academia que não conseguia fazer no caso da Larissa, ela fala que tinha até dificuldade de abraçar assim, o filho dela, abraçar as pessoas
5: nossa e, e assim eu fui levando a vida, com a contratura só em um seio, só em um, e eu pensava né, só em um, não tem problema daqui a pouco passa e fui atrás de fazer massagens e tudo mais. O médico, não, vai passar, vai diminuir. Toma esse remédio aqui que vai passar. E não passou. E não foi passando. Até que com mais ou menos cinco anos de próteses, a outra apareceu também. E muito mais dor, muito pior. Então, eu me vi numa situação assim... Meu Deus, e agora o que eu faço, né?
2: E isso que a Larissa teve, né? A contratura é uma complicação relativamente comum para quem põe silicone e tem, dependendo da prótese, vai ter, sei lá, 5% de chance, ou 10% de chance, 15% de chance, vai, acaba variando, assim, conforme a prótese. É, e aí tem que tirar, mas você vê que até chegar nesse ponto, ela teve todo um processo de tentar convencer os médicos de que aquela situação não estava legal, né? É, mesmo sendo com uma contratura, porque no caso da contratura, esse convencimento é até mais fácil, entre aspas, porque é um diagnóstico mais óbvio, digamos assim, mas o que muitas mulheres contam nesses grupos é que quando elas resolvem implantar por qualquer motivo que seja, seja de saúde ou não, é muito diferente daquele primeiro momento do implante, de quando elas foram colocar a prótese, que tem todo aquele abraço do médico, né, que fala a coisa do, a gente vai realizar seu sonho, vai fazer muito bem para sua autoestima, você vai ficar muito linda, vai ser ótimo para você... É, depois, quando elas procuram o médico para tentar fazer o explante, porque já não querem aquilo, ou não estão se sentindo bem com aquilo, o cenário é totalmente diferente. Elas contam que escutam, por exemplo, mas ah, você tem certeza que você quer tirar? Você não quer tirar e, e já colocar outra prótese, né? Ah, vai ficar feio sem é, tirar vai ser caro, tirar vai ser arriscado, você não acha que é só uma fase? Né? Claro que eles têm que falar né, do, do valor e dos riscos, não é, não é essa questão, mas agora isso, isso vem com mais cuidado entendeu lá atrás não era tanto assim
0: dessa vez resolveram
2: fazer pergunta sobre a vontade dela exato exato e quem me falou disso também foi uma outra antropóloga que chama Jéssica Brante da Silva que pesquisou o fenômeno do implante de silicone e ela entrevistou várias mulheres desses grupos
6: mas assim a mesma paciente que me disse olha eu fui lá fiz uma consulta e já estava com a cirurgia marcada para a próxima semana depois é a paciente que me diz, não, quando eu fui tentar retirar o silicone, me sugeriram que eu tinha que fazer terapia para aceitar essas próteses de silicone.
2: A Jéssica faz doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é orientada pela Fabiula Roden, que a gente conheceu aqui já.
6: E aí, enfim, muitas histórias de pessoas que estão se sentindo enganadas porque elas fizeram cirurgias plásticas que eram vistas como uma realização, né, que significava uma coisa boa, assim, elas viviam como uma coisa que só podia trazer coisas boas para a vida delas. E aí, de repente, depois de um tempo, elas começam a se sentir mal. Elas vão começar a apresentar alguns sintomas, né, algumas doenças que elas não conseguem reverter e não vão conseguir diagnósticos, enfim, vão ficar nessa situação de mas eu tô me sentindo mal, eu me sinto doente, eu não consigo fechar um diagnóstico, e aí, o que que tá acontecendo? Essa situação de incerteza, assim. E, e aí, quando elas desconfiam do silicone, elas procuram né, essas clínicas, os médicos que fizeram cirurgias plásticas nelas, e, e aí o que elas me relatam é que elas ouvem que não, tá tudo bem, tá tudo certo, uh, o silicone não pode causar esses sintomas que, que elas estão relatando, o silicone é totalmente seguro.
2: Mas existe uma questão aí que eu acho que vale a pena a gente falar, porque a gente tá num podcast de ciência, né? Então, tá. acho importante falar que nesses grupos, como eu disse, tem mulheres que estão ali, que fizeram ou vão fazer explante por diferentes motivos, seja porque teve contratura, seja porque teve ruptura da prótese, ou porque tem medo de algumas das consequências que já viram na mídia. Então existe um linfoma, por exemplo, associado à prótese de silicone, chamado é, BIA-LCL, né? BIA-LCL. E essas são complicações mais reconhecidas pelos médicos, digamos assim, mais reconhecidas pela comunidade científica, pela comunidade médica. Hum. Mas existe um termo que aparece muito, é, que é doença do silicone. Então, nesses grupos tem muitas mulheres relatando sintomas como... Fadiga, depressão, dores nas articulações, é, até queda de cabelo... Enfim, um conjunto de sintomas bem grande. E que elas relacionam com a prótese de silicone. E aí, de forma mais informal, isso tem sido chamado de doença do silicone. Mas, é, por enquanto... Essa doença do silicone não é uma coisa fechada, cientificamente falando. Pois é.
3: Ela, apesar de ser tão divulgada, discutida... tanto
2: Eu que... conversei com uma, com uma reumatologista, uma médica reumatologista sobre isso, que é a Emília Sato. Ela é professora da Universidade Federal de São Paulo, faz parte da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ela não é uma doença, ela não tem um CID próprio, né? Que é o Código Internacional
3: de Doença, não tem classificação para essa síndrome, que antigamente já era conhecida como siliconose, né, então uma doença associada à silicone,
2: é, que que, a silicone. Só que na comunidade médica, na comunidade científica, os especialistas questionam se de fato dá para ter certeza nessa associação com esses sintomas, né, que eles dizem também que são sintomas um pouco genéricos, assim.
0: Se eles são realmente relacionados ao silicone ou não, é isso que falta a comprovação. Isso, isso.
3: Esses estudos foram feitos e até o momento, apesar de vários estudos, existe trabalho falando, olha, parece que sim, parece que tem uma relação, mas estas, eh, esses estudos têm fragilidades metodológicas, isto é, alguém olha o trabalho e fala, ah, mas esse aqui não teve um grupo controle adequado, esse daqui não teve como comprovar a relação, que este é o grande problema, como é que nós Pos podemos comprovar uma relação de causa e efeito.
2: O que os médicos estão questionando é se esses sintomas não são por outras causas.
3: Você vai ter pessoas que após a prótese desenvolvem doenças, mas elas iriam desenvolver com a prótese ou sem a
2: prótese. E aí para bater o martelo e aí falar, não, é isso mesmo a Emília diz que precisaria de estudos mais robustos do que os que já aconteceram. Então, é, precisaria desses estudos, sabe? Esses estudos que ah, acompanham hum. pacientes por um tempão, assim, anos. E aí, ao mesmo tempo, acompanham também um, outro grupo de pacientes que não colocou prótese. E aí fica de olho se o sintoma vai aparecer num grupo, no outro e tal, para de fato tirar a prova. É, então, ela diz que ainda existe essa incerteza, assim, né? A, grande parte da comunidade médica diz que existe essa incerteza e que ainda não dá para bater o um martelo mas, é, por exemplo nos Estados Unidos hoje em dia o FDA obriga que na caixinha da prótese venha todos os riscos, assim, numa listinha que é para reforçar que os pacientes e os médicos tenham essa conversa sobre tudo o que pode acontecer, é, porque mesmo que mesmo com a incerteza de algumas das consequências, mesmo que algumas alguns riscos depois vão se provar infundados assim, né, é, ou mesmo que algumas é, algumas consequências sejam raras, que isso tem que fazer parte da decisão, né, agora e o, porque é o corpo da, das, dessas pessoas, é o, dessa, grande maioria mulheres que está em jogo. E eu acho que, independente de como a história da doença do silicone vai ser desenrolada aqui para frente, né? Eu acho que não é nem o foco daqui a gente chegar a uma conclusão, mas... É, o que fica muito forte nesse fenômeno do splant, né? Quando você começa a observar isso e conversando com, a, com as antropólogas e com, e com a Larissa também. É, é esse sentimento da banalização, assim, né? Então eu vi em alguns lugares algumas mulheres falando que se sentem cobaias da indústria da beleza, assim e cobaias dessa área da medicina que conversam com a indústria da beleza, porque ah, colocam a prótese, daí anos depois descobrem que aquela prótese tem mais risco de dar problema e tal, e isso acontece com outras coisas também né, sei lá, remédio e tal mas por ser algo da estética e por ser algo, por ser algo que está muito relacionado ao, ao corpo da mulher, assim, é, elas acreditam que tem um certo conflito de interesses nas pesquisas ou até uma negligência que... Ah, essa, não estão investigando direito isso porque é coisa de mulher, entre aspas, ou porque é uma coisa de beleza, né, entre aspas. Então adiciona aí camadas de preconceito que elas acreditam que influencia a, 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 o jeito como... É, todos todos esses problemas associados às cirurgias plásticas são tratados pela ciência pela medicina assim e aí elas e também elas não se sentem ouvidas nos consultórios né como eu já disse que a vontade delas assim só vale quando está alinhada com os padrões de beleza ou com o que a indústria quer vender quando não está a vontade não vale tanto né pelo contrário né até uma culpa né ah você quis colocar e agora está reclamando você quer tirar aí enfim é um cenário super complexo
0: e ouvindo você contar a história hoje, essas histórias hoje, eu lembrei muito do episódio em que a gente falou sobre a dor, porque a Sara falou sobre como existia, como ainda existe um viés na ciência que várias vezes acabava ignorando a diferença entre os sexos e tem até um certo preconceito, uma certa negligência com umas doenças que são consideradas de mulher. Que era o caso da fibromialgia, por exemplo. Uhum. É, essa coisa das pacientes sendo indiretamente chamada de louca por reclamar de uma dor. E acho que foi impossível ouvir você falando e não lembrar disso tudo.
2: É uma coisa que, que passou pela minha cabeça durante a produção desse episódio, até que me deixou até meio em conflito, que eu ficava pensando assim, ah, eu não quero que pareça que a gente tá negando a ciência, que é tão importante pra gente, né, claro. Mas, mas também a gente tem que ter liberdade para discutir, né, e a possibilidade das coi de coisas estarem acontecendo, mas a gente não pode, definitivamente a gente não pode cravar que, ah, não, essa doença existe, mas está sendo negligenciada porque é de mulher, então a gente não, a gente não sabe, né? a gente não sabe isso, pode ser que se confirme, pode ser que não. É, mas eu acho que o ponto nem é esse, eu acho que aqui é o, uma coisa que a gente tem certeza aqui nessa série, que é que existe esse passado conflituoso, que, que às vezes não é tão passado assim, na maneira como a ciência e a medicina lidam com o corpo feminino, é, lidam com o gênero, é, que foi justamente o motivo da gente fazer essa série, né? Então, acho que mais do que chegar a conclusões, né? Eu acho que a gente chega no, no final dessa série com essa sensação, assim, de que... É, com essa certeza até de que os problemas, eles não ficam para trás, né? De que a gente teve essa trajetória conflituosa... Que, que não fica para trás, ela deixa heranças, né, então a gente viu várias dessas heranças, né, ao longo dos episódios, então acho que depois de tudo que a gente pesquisou, eu acho que a, a conclusão, né, que é até meio simples, mas a, a conclusão que a gente tira é que a gente tem que falar dessas heranças, né, a gente tem que brigar para que elas sejam corrigidas, a gente tem que estar tá atenta e não ter medo de, de discutir elas, né, eu acho que isso é, é o mais importante, que no fim são os nossos corpos que estão em jogo. Então, acho que é meio isso.
1: A série Corpo Especulado é uma parceria entre a revista Asmina e o podcast 37 Graus, produzida com o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Esse foi o último episódio desse projeto específico, mas você pode, e a gente quer muito, que você continue acompanhando o nosso trabalho. Se
0: você ainda não ouviu as temporadas anteriores do 37 Graus, fica aí a dica. É só procurar 37 Graus no seu aplicativo de podcast Maratonar. E lembra de assinar o canal e acompanhar o 37 Podcast nas redes sociais para saber das temporadas futuras. Já o trabalho da revista Asmina você acompanha no site asmina.com.br e nas nossas redes sociais com o
1: revistasmina. Tem sempre reportagem, coluna e vídeo fresquinho. Esse episódio foi produzido e editado por Bia Guimarães. A equipe de pesquisa, produção e roteiro dessa série também conta com Joana Soares, Marília Moreira, Helena Berto e comigo, Sara Zoubel. A trilha sonora é da Mariana Romano e as artes da capa são de Bárbara Miranda e Júlia Santos. Como sempre, os materiais usados na produção desse episódio, a transcrição e os conteúdos bônus estão nos links que estão nas notas do episódio. A transcrição é por Renata Zioli Dias.